4: CaminoCast começando. Aqui é Domingos e hoje voltamos para falar sobre o oitavo episódio de Endor. E para comentar este episódio com a gente, está aqui hoje com a gente a Kátia. E aí, Kátia?
2: E aí, Domingos? Mais um episódio incrível aí. Só tenho duas coisas a dizer. Andy Serkis e Forrest Whitaker. Só.
4: <risos> exatamente, olha aí agora sim, vamos uhum. saber quem, de onde surgiu o Snoke, olha aí
2: <risos> e eu que tinha esquecido que o Andy Serkis tinha sido o Snoke tinha esquecido, simplesmente isso
1: <risos>
2: parece uma outra era
4: né, mandei no grupo lá o, pessoal, ah, o Dan, ah, nem assisti ainda o episódio, falei, assiste que tu vai ver o, como surgiu o Snoke caralho, sério não <risos> é, pô, vai lá, assiste lá e tá aqui com a gente hoje também, daquele podcast irmão nosso, aqueles caras que estão sempre pensando muito, lá de Aldeirão, esperando ele aparecer aí na câmera, pra você, cara amigo <risos> ouvinte, que está aí no, só no podcast, né? saiba que a gente grava esses episódios em live no YouTube, né? temos aqui já alguns comentários que estamos esperando. Enquanto o nosso amigo Pedro está... Resolvendo ali alguma coisa? Né? Vamos chamar o nosso convidado, segundo a Kátia, nosso convidado civil, lá do Will cast
1: William. Bem-vindo, cara. Hello, hello, valeu aí pelo convite aí, tá participando aqui do Camino Cast, gente. Meu, que maravilha, que honra tá aqui participando. Vou falar de Star Wars, que eu amo tanto, meu Deus, meu coração. Muito bom, cara, muito bom. Tô amando demais essa série, cara. Tá muito boa
4: né, olha aí, quase que até infarto agora aí né? é muitas emoções é muitas emoções <risos> né e agora sim nossos amigos lá de Alderaan né, lá do planeta que na, no, no momento da série ainda tá aí intacto <risos> veio aqui <risos> pensar com a gente hoje o Pedro, e aí Pedro
3: Fala Domingos, fala galera, Kátia, William, boa noite a todos os ouvintes do CaminoCast. Cast. É, emoção tá aqui falando de Ender, acabei de assistir, acabei de... Primeiras impressões aqui, cara, tô, tô feliz com a série. A gente, engraçado que a gente não conversou nada antes, então eu não faço ideia o que o pessoal tá achando. Eu tô muito feliz com a série, eu acho que ela tem um desenvolvimento muito legal, é uma série diferente de tudo que a gente já viu de Star Wars. Pra mim é o Game of Thrones do Star Wars, cara, eu tô adorando.
4: <risos> Muito bem, gente. E já está aqui com a gente no chat nossos amigos, alguns padrinhos, né? Queremos aí dar as boas-noites, as boas-vindas ao Diego, ao Bruno Chassotti que estão aqui com a gente. E mais, o William também está aí. Bruno Richter, olha aí, nosso querido padrinho Bruno, escala de terremoto, está aí. Vinícius de Lisboa está aí também, gente. Muito obrigado. Vão chegando aí para comentar com a gente este episódio. Vamos falar sobre o episódio 8 Quina 5. Vamos falar sobre ele agora.
0: Esta é a unidade 52D. Nível 5, sala 2. O D é para turno do dia. Sete níveis de fábrica, sete salas por nível. Sete mesas por sala. Sete homens, cada mesa. Meu nome é Kino Aloys, sou administrador da 52 d Os 49 homens nessa sala respondem a mim. Nome? Keith. Keith Gargoy. Ele não vai voltar. Ele só vem buscar os mortos e trazer seus substitutos. Você é meu agora. Fora do programa! De volta ao trabalho! Escute, é um turno de 12 horas. A produtividade é incentivada. A avaliação é constante. Você foi designado para a mesa 5, que é o casulo que está atrás porque você não está na linha, fazendo o seu trabalho. Sabe ler? Sim. Você vê nas caixas principais de uma a 7? Essas são as pontuações das mesas nessa sala deste turno. Qual o número da sua mesa? Cinco mesa cinco, Viu? No fundo, o último lugar é você. As sete contagens são os totais de turnos de todas as outras salas neste andar. Você disputa contra todas as outras mesas desta sala. A minha disputa é contra as outras salas. Disputa? Chame como quiser. O objetivo desta conversa é que você entenda uma coisa bem claramente. Tenho 249 dias restantes da minha sentença. Eu tenho carta livre em como eu administro esta sala. Estou acostumada a ver meu lugar entre os três primeiros. Você vai querer manter isto acontecendo. Estou sentindo o que me entende. Doente, ferido, você fala comigo. Problemas com os outros presos, saberei antes de você. Perdendo a esperança, sua mente guarde para si mesmo. Nunca diminua a velocidade da minha linha. Mesmo assim.
4: Muito bem, gente. Já estamos, já passamos da metade da série. Já estamos aí, já quase, já estamos nos direcionando para o final do terceiro arco, do terceiro de quatro arcos. E aí, vamos lá, o que vocês estão achando? Me diga aí, Kátia, me diga suas impressões iniciais deste episódio.
2: Bom, mais um episódio interessantíssimo. Eu acho que a série está conseguindo manter o nível... Não, não, tem uns pontos mais altos, mas, no geral, eu acho que ela está mantendo bem coerente assim, o estilo, o nível, a boa direção, os bons diálogos, o bom roteiro. Então, eu estou gostando demais da série. Eu gosto muito como eles estão mostrando uma parte mais perigosa da rebelião, mais realista, menos, digamos assim menos suave, a gente via nos filmes uma coisa muito mais suavizada né na série ela tá bem mais a coisa bem mais intensa e eu achei esse episódio muito uma mistura assim de filme de distopia com realidade é, eu, quando eu tava assistindo eu fiquei lembrando muito da, das coisas que a Margaret Atwood fala lá do conto da Aya, do Handmaid's Tale que ela sempre coloca coisas reais, que parecem que são ficção, mas são todas as coisas que existem no nosso mundo e que acontecem, e aí colocada dentro de um contexto, às vezes, um pouco uh, fan fantasioso, um pouco maquiado para parecer uma ficção, né? Então, eu, uh, as coisas que Endor está mostrando são muito reais, assim, muito coisas que já aconteceram, que acontecem, né? Revoluções, governos ditatoriais, prisões... É, torturas, enfim, arbitrariedades, autoritarismo, tudo isso muito real e eu acho que a série está mostrando de uma maneira muito boa. O visual eu achei incrivelmente em homenagem ao George Lucas, muito THX1138, com um pouco de Kubrick, assim, que também é inspiração certamente do, do George Lucas, né? Então eu achei tudo muito, muito, muito bom. Muito bom mesmo. Eu acho que eu até dei um 10 lá no IMDB, se eu não me engano. Eu tava, eu tava emocionada. Emocionada no momento da nota. Então foi aquela nota emocionada. Mandei logo um 10.
4: Muito bem. Na, na, acho na justíssimo. Do Camino
2: Cast, na escala do, do CaminoCast é Alto Mestre Jedi, não é, Domingos? Me lembrei.
4: Exatamente. Isso mesmo.
1: Isso
4: aí. <risos> e o William? Quais são as impressões iniciais, William, desse episódio?
1: Bem, cara, eu adorei, assim como estou tô adorando a série inteira, eu tô aqui que nem a Bix, né, tô comunicando só pelo radinho, tá aparecendo a minha imagem <risos> aqui para quem tá acompanhando no YouTube, né, mas é, é bem isso que a Kátia falou, essa questão de a série abordar bem, é um, um, um dos conceitos né, da ficção científica é isso, é pegar temas reais... E abordar assim com, a, com esse lado mais fantasioso, mais ficcional, né, mais tecnológico, mais futurístico, mais distópico, né? E Endor tá fazendo isso com, com maestria, cara. Assim, é, desde o primeiro episódio até agora. É, esse episódio, principalmente, eu, eu achei uma parada que é, tá muito interessante. Como é, a tensão, o nível de tensão em cada núcleo é absurdo, não só quando a gente tá com o Endor ali. O Cássia, né? É, quando a gente está em qualquer outro núcleo, com qualquer outro personagem, tá um nível de tensão a, absurdo e a gente está podendo acompanhar né? é, é, essa, o império sendo opressivo. A gente vê isso de dentro, né? Isso, pelo ponto de vista da, do, do cidadão médio, das pessoas e tudo mais. É, e você tem a sensação real desse desespero que as pessoas passam, né? Por, por um governo ditatorial, um governo opressor. Né? E isso le leva a. a o pessoal que é? ter uma única opção, a se rebelar. A se rebeliar, né? A, a rebelião. E a gente vê isso de dentro, cara, é, cada episódio fica um nível de tensão absurdo e a gente só querer entender mais. A gente entender, nem querer entender, a gente entender mais o que, que leva as pessoas a rebel se rebeliarem contra o governo, né? E tá incrível, tá incrível demais,
4: cara. E é legal que o tem meio que fala isso ali, o pessoal guerreiro, né? Cara, isso é bom, que vai fazer a galera querer se rebelar, né? Mas e aí, Pedro? Diga aí pra gente, como foi sua, suas impressões iniciais deste episódio?
3: Cara, é, duas coisas aqui que a Kátia falou, que o William falou. Primeiro, em questão de roteiro, né, como a Kátia falou, eu acho que é um dos roteiros mais bem escritos de Star Wars recentemente, em questão de diálogo, em questão de... É, enfim, a levada, ao desenvolvimento dos personagens, que leva para o que o William falou... É, stakes are high, entendeu? A gente vai convergindo para metade da temporada, onde cada vez a tensão é maior, e se existe um sentimento das pessoas que é, é, não é tão emocionante no sentido de, de, ah, vai ter uma cena de ação e tal, é, para mim é o que foi prometido, que é o Spy Thriller, é um, é um filme de, de tensão de, de suspense em que para mim uma cena emocionante é, por exemplo qualquer uma que tá a Mothman num jantar lá com com a galera em Coruscant, é, enfim, eu acho que a série é muito boa nisso, todos os núcleos, e aí que eu comparo tanto com Game of Thrones, né, é, todos os núcleos são muito bem desenvolvidos, todos os personagens que aparecem, eles são muito bem desenvolvidos, tem um traço, uma personalidade, uma jornada, você consegue com poucas coisas ver as motivações deles, são todos muito bem escritos, e tem a... É, 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 Coisas a fazer, ele não perde tempo, né? Então, muita coisa acontece, a minha sensação de. Eu acabei de ver. Então, é, tem que absorver tudo isso, eu gostaria de ver de novo, pra poder agora ver com, com prazer, porque. Tanta coisa que acontece, tantos arcos, tantas é, microplots rolando, e, e é isso, todas elas estão convergindo. Então, tem a, a plot do Cyril, tem a, a, o, a plot da Dedra, tem a, a, e aí, quem diga que pô, o Ender ficar minimizado nisso, tipo, ele não brilha, todos os outros personagens chamam muito mais atenção e tal, é para isso, né? É, ele, ele, ele leva o nome da série, a gente teve essa discussão brevemente em algum momento na, na, nossa, na nossa outra conversa. Ele leva o nome da série, mas na verdade a série não é sobre ele, né? A série é sobre o momento, sobre as pessoas, e, e o que eu mais gosto de ver nessa série é ver um take diferente em Star Wars, no sentido de, cara, a gente tá vendo uma prisão, por exemplo. Você falou de distopia, Cátia, de, de as referências do Kubrick, do George Lucas, mas, por exemplo, eu vi uma coisa muito... é minha referência, assim, filme de, de prisão clássico, do tipo A Rocha, sabe? É aquela coisa magnética que prende a botinha dos caras no chão. Sim. Nesse caso aqui, tem uma versão de Star Wars que é tipo o chão que frita. Tem, é, sabe? E, e ver essas coisas simples, como a gente já viu no outro episódio. É o Cyril comendo cereal, é, conversando é. com a mãe. É um, um, como é um escritório, e ele de terno no dia a dia do trabalho de uma pessoa comum. É, essas pequenas coisas que me dão um prazer na série, que eu falo, cara, pela primeira vez eu começo a entender a galáxia não do ponto de vista da, da grande narrativa, é, do grande conflito, mas como funcionam as coisas pequenas, como, por exemplo, uma, uma, uma prisão. E aí eu acho que tem uns detalhes muito importantes, muito ricos para o lore como um todo. Eu fico muito curioso agora para discutir isso com, todo, com vocês. É, é pensar que existe é, campo de trabalho forçado, né? uma das coisas básicas de, de fascismo, é, e o império... Pô, na minha, eu, eu tô louco pra ver aqueles vídeos de que o pessoal faz breakdown. Que me parece muito que eles estão construindo é, os canhões da, da Estrela da Morte, é, maquinário bélico. Eu acho, né? Eu chutaria. Então, cara, é muito louco pra pensar nisso, né? O Império botou uh, os civis, os presos, presos arbitrariamente, pra trabalhar naqueles campos de concentração ali pra fazer um maquinário de guerra. E, cara, isso é muito louco, as discussões... Tipo, o caldo de Star Wars... E aí uma, uma meia-culpa que eu faço com o comentário que eu fiz no, no, outro, no, outra, no nosso no outro EP. Se Star Wars, é, a gente se preocupa em expandir, né? E aí volta pro mesmo momento histórico e acaba ficando no mesmo? Cara, não, a gente tá num momento histórico que a gente conhece, mas a gente tá vendo coisas que a gente nunca viu antes, e eu acho isso incrível. Eles estão fazendo isso, a palavra que alguém usou aí, com maestria.
4: Cara, esse... Eu tô, tô falando um negócio que eu já vinha pensando há muito tempo, que é, cara, tudo que eu vejo que a galera tá construindo, de maquinário, de arma e tudo, nessa época, eu já penso logo, caraca, isso é pra Estela da Morte. Caraca, isso ser é um pra Estela da Morte. Caraca, isso quer é alguma peça estela da Morte. E esse episódio foi a mesma coisa. Quando eu vejo eles montando na prisão aquela montoeira de, Sim. de peças iguais, eu falei, caraca, isso é pra Estela da Morte. Isso vai ser alguma coisa pra Estela da Morte. Cara, é, 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 eu não consigo pensar em outra coisa nessa época. Tudo que eu vejo... Isso aqui vai parar na Estrela da Morte, <risos> por algum motivo.
1: É, é porque é a, 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 a arma maior do, do Império, né? né? É, a, é a grande arma, é o grande ideal do Império, é uma arma que destrói planetas e tal. E, tipo assim, como que constro, constroem um negócio desse, de, dessa magnitude, desse tamanho, um negócio gigantesco? Né? Então, tipo assim, a gente vê é, é, esse esse cenário que está se formando aqui em Enda, por exemplo, como o Pedro falou estão construindo ali e tal é, eu também pensei a mesma coisa, cara, eles estão construindo alguma coisa pra história da morte e tal mas tipo assim, uma parada legal que você vê que é o universo de Star Wars sendo expandido, é isso, a gente vê uma parada que nenhum filme, nenhuma série, alguma coisa de animação de Star Wars mostrou e a gente tá vendo agora e, e você vê, eles, pe eles pegam os civis, levam é, é, presos, né, é, por razões ridículas, a forma como no episódio anterior Sim. eles levaram o Endor, né, foi algo bizarro, né. Olhou Mas... pra ele tu, é latino, tá preso. É, <risos> tá suando, foi, pô, tá calor. <risos> Ué, né E, e, e tipo, é, você vê, eles estão trabalhando em alguma coisa ali que eles não fazem ideia do que, que, o que, que eles estão fazendo, né? Então, tipo assim, isso é, é muito real, isso é muito do, da, da nossa sociedade, né? De, tipo, de as empresas botarem pessoas, cada um faz um negocinho aqui, faz outro ali. Tipo, o pessoal até comentou aqui no YouTube, a Kátia comentou no episódio passado também, do Caminho do sobre é, o comparativo com aquela série Severance, né? A Ruptura, né? Que também tem, mostra bastante disso. É uma empresa funcionando. Que, cara, e, e a gente vê isso aqui em Star Wars é muito bacana, é muito legal isso. Cara, tem... Assim, a gente tem aqui alguns comentários
4: né, Aqui do Bruno Chassotti Dizendo que essa série está se superando A cada episódio né e, e realmente Concordo O Vinícius aqui dizendo que está tá tão bom Que nem parece Star Wars
2: Mentira, <risos> comentário, mentira Comentário
4: super a ver aqui do Bruno Dizendo assim encerrei, Do Bruno Richter Encerrei a terapia correndo para não perder a live e o Diego, eu cancelei minha aula. Alô, Júlio da Vila Mariana. Aquele abraço. <risos> e cara, e aí o, o Bruno Richter, né, ele diz assim: Eu acho incrível como essa série me fez pela primeira vez entender exatamente o que é o Império. Sim. Acho que por conta disso que vocês falaram, de mostrar o cidadão médio. Né? E o Vinícius completou dizendo que essa sensação de que você pode ser preso por qualquer
1: razão. Me traz uma atenção absurda. Caraca, sim, cara. E isso, isso é uma parada assim, que é o que eu falei. Em qualquer núcleo você tem essa tensão de que alguma coisa, qualquer uma coisa que a pessoa fizer, que ela sair um pouquinho da linha, ela pode ser presa, ela pode ser prejudicada, ela pode ser é, 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 é confrontada. E tipo assim, é, é, é muito tenso, cara, como eles conseguiram construir isso ao longo da série.
2: Sim. Desde a Marva até a Momótma lá em cima, né? Desde a pessoa que tá na base lá... Até Sim, mesmo total. quem tá lá no alto... Também tá lá... Qualquer momento se arriscando... Também ser, ser pego e preso...
1: Isso... Hum. E até entre os funcionários do Império... Quando tá aquele arco ali... Da, daquela personagem... Que tá investigando o negócio que aconteceu lá... A Lourinha... A Dedra... Só... Isso... A, aquele arco dali... Só tem pessoas do Império ali... É só... É só... <risos> Não tem ninguém de fora... Até ali tem uma atenção Por que que acontece... É, eu, eu não sei se vocês chegaram a comentar, né? Porque a, a, a Mamófra chegou a comentar que ela tem alguém dela, né? Ela tem alguma pessoa que está infiltrada em algum lugar. Até a, acho, pelo menos eu não reparei, a série ainda não mostrou quem é essa pessoa. Então pode ser a, a, essa menina, pode ser o próprio líder lá, ou, ou aquele outro, ou, algum dos outros funcionários que estão ali naquela mesa de reuniões ali, pode ser alguém dela ali dentro. Eu acho que deve ser a, a, aquele núcleo ali tem alguém dela. Né? Tanto que tem até uma hora que. Eu, eu, acho que foi no outro episódio, onde ou foi nesse, que o cara fala pra ela, pra Dedra tomar cuidado, né? Ah, toma cuidado, sei que é na investigação sim. que ela tá fazendo.
4: Sim, cara, eu acho que sim, que a ótima tem alguém. Né? E, e, cara, é incrível a gente ver a ótima Eu tô gostando demais, 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 demais dela. Né? Como ela tá realmente politicamente fazendo todas as. O, o, a jogada que ela pode fazer pra fomentar essa rebelião e cara, e do jeito que eu tô gostando tanto dela é o mesmo tanto que eu tô odiando aquele marido dela
1: <risos> cara, que cara chato caraca, porra. sim, né nossa, caraca é um ranço
2: toda cara, vez que ele tio. aparece mas um ranço
1: e, sim, e, nossa, e o, o arco caraca. dela tem essa questão de ela tá sendo observada, todo mundo tá observando. Todo mundo tá querendo pegar um deslize. Todo mundo, tipo assim, tá tipo: pô, alguém tá, vai, tá, tá saindo da linha aqui, a gente vai pegar quem é essa pessoa. Caraca, é, é muito tenso, cara. Pois é, cara, é incrível. Mas sabe, aí, é. Outra coisa,
4: né, que aí eu queria puxar com vocês agora: é aquele cara lá aquele que era o vice-inspetor, ó, a almofadinha lá. O sobrinho do tio não sei o quê. O cereal. É.
2: O senhor cereal. Cara,
4: ele, ele tá ali, meu irmão ele, ele fez uma jogada agora de desesperado nesse episódio, né porque ele tá ali naquele trabalho naquele ofício maçante Sim. do dia a dia, sem fazenda a mesma coisa, e ele falou assim cara, tô tentando fazer com o pouco que eu tenho tentar ajudar a pegar o Ender aí, a menina, aí a, o BSI presta atenção nele, e aí, cara ele já tá desesperado, ele dá a jogada, de, a jogada que ele tem ali fala, cara, tu, tu precisa de mim eu posso achar o Endor, eu faço tudo, eu faço o que tu quiser, me, me tira de lá, me bota aqui. Cara, é, foi um pedido, foi um, 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 ele implorou por, por socorro, pelo emprego ali no Império, né?
3: E, eu e tô... acho que mais que implorar por emprego, é, eu acho que tem umas coisas que o, o William tá falando sobre como as coisas são tensas bastante, e eu acho que não é só sobre deslize, sobre ser preso, né? As coisas são muito tensas por questões... É ideológicas de personagem, até nos núcleos que eles é, concordam, então é, várias pequenas coisas que eu comecei a ver, que são muito legais em cada núcleo, a tensão entre eles mesmos é assim é, primeiro existia no problema lá da corporação é, um micro debate do cara que quer fazer tudo certinho, que quer entregar e a gente falou isso no outro episódio, e o cara que é... é corporativista no sentido que ele tá protegendo a galera protegendo os dele, mas tipo, no fundo ele, ele não quer trabalhar porque ele sabe que vai dar ruim, entendeu? Se ele, se ele botar a cara a tapa, falar que deu problema não sei o que, vamos mentir aqui que tá tudo, tudo certo, mano, isso é um problema tipo, do mundo aí tem isso em Star Wars, aí vamos lá leva isso pro império Problema do império, de gente puxando o tapete um do outro tal, não sei o que. Coisas que você tipo, já imaginava que existia, mas eles estão mostrando, desenvolvendo, fazendo você se importar com os personagens e fazer você entender cada decisão que eles tomam. Então, beleza, eles desenvolvem isso. Aí depois eles trazem é, uma outra discussão, que aí entre, começa a aumentar o escopo, né? Do tipo, cara, tem uma pessoa aqui que tá olhando analiticamente o problema e tá descobrindo, tipo, uma coisa que o governo não tá olhando tá falando, tipo, olha, isso aqui é uma rebelião é, organizada, e aí, tipo, é a soberba dos caras, fala, não, tá, outra discussão. Aí vai pegar outra discussão. Ah, vai ter dentro da prisão, por exemplo, dentro da própria rebelião, pessoas que pensam diferente, que estão lá por uma razão. Então, tem uma tensão ali entre eles. É, um, um acredita isso. mesmo que tem que fazer o que, o que é, é ruptura, que é o cara mais, vamos dizer assim, é, revolucionário, que é o cara que tá fazendo o manifesto. Aí vai ter o outro que vai São estar... São bem as duas cultural. linhas,
2: né? O lado, é, geralmente, você tem nesse, nesse pessoal de mudança, você tem o lado revolucionário e tem o lado reformista. A Mon Mothma, ela está bem mais para o lado reformista, então ela quer ir por dentro e pelas vias né, corretas, e modificando as coisas e acertando. E o lado revo revolucionário já quer tocar logo as coisas abaixo para provocar a mudança. Né? Eles ficam e bem nessa, isso, isso em cada... nessa dualidade.
3: Isso em cada grupo, né? Dentro do grupo que tava lá em Aldani mesmo fazendo o trabalho, como dentro do, do núcleo Coruscant, que é o Luthen contra a Mon Mothma, e, e em macro, né? Porque aí você começa a olhar o dentro do grupo lá em Aldani, é, tem alguém que tá lá por uma questão pessoal, mas tem alguém que vai virar e falar assim, cara, não, mas a gente tem que ser radical, a gente tem que chamar os mercenários. E um diálogo que eu gostei muito hoje foi do Luthen com o Sol virar assim... Cara, mas peraí, você é o quê? Você é partizão? Você é separatista? A gente vai, a gente vai se aliar com separatistas? É uma discussão que a gente tem no, no, no último episódio do Pensadores de Alderã sobre intervencionismo, sobre blocos. Essa ideia de, tipo assim, cara, uma vez que você tá numa disputa, é, uma vez que começa a guerra e os polos de influência, zero que tá antes e existe um realinhamento de forças. Então, aqui nesse momento, não existe mais separatista e república. Tá todo mundo sob o jogo do império. Então, você vai estar tá lá na aliança Rebelde, é separatista do lado de quem era republicano. A gente do lado tá um vendo clone. isso
2: agora, né? Essa semana, né?
3: Exatamente, eu ia falar isso. E você, trans <risos> você transporta isso pra nossa realidade? Você transporta isso pra nossa realidade? O, o diálogo do, do Sol com com o Lutheran é sobre isso, sobre fazer aliança sobre a gente arranjar um common ground você não precisa é, concordar em tudo mas você tem uma coisa maior para combater. E aí, de novo é, até como o discurso do, do Cyril lá tentando ser o, um burocrata tipo, exemplo, que tá entregando o que ele precisa, que é um cara que gosta tá tentando encontrar ordem nas coisas, como esse cara, por exemplo, vai acabar, eu me aposto, sendo cooptado pelo Império, porque ele vai vir e falar assim, cara o Império é uma forma de é, o DC tá sabotando o Pedro, exatamente, a gente sabe o que tá acontecendo aqui, e o povo tem que falar disso. <risos> é, o, 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 o... ele vai ser cooptado pelo Império, porque ele é, um, ele é um cara normal, ele é um cara, entre aspas, do bem, que tá lá querendo fazer o trabalho dele, que é ordem, pô, o Ender foi lá e matou dois funcionários, entendeu? A sangue frio, e a gente viu essa cena, a gente sabe que tipo, isso tudo ele tava se defendendo, mas cara, ele deu um tiro na cara do maluco, ele não precisava daquele tiro, entendeu? Então, tipo, Sim. é tudo nessa área um pouco mais cinza... Em que, tipo, tá todo mundo entendendo, todo mundo. A gente entende porque o Cyril faz o que ele faz, porque ele é como ele é. A gente entende porque a Deadra faz o que ela faz. A gente entende porque o, o, o ISD faz o que faz e faz a cagada que faz. O que, que eles estão tentando com isso? E uma frase que o Luther bateu na tecla na semana passada e bateu hoje também é cara, não me interessa se vai gente morrer a gente vai fazer a rebelião, vai ser armada, vai ser violenta, o império vai apertar o cerco, e é isso que a gente quer porque caso contrário não tem ruptura, porque caso contrário a gente vai no sufocado aos poucos sem perceber e eu acho esse mote muito, muito importante eu e o Christian, a gente tem conversado bastante sobre isso, sobre um futuro episódio do Pista de Odenan em que a gente fala da metáfora do, do sapo, né, que se usa muito do na sapo, política né? quando a democracia morre, que ele tá lá uhum. fervendo dentro da panela, ele não percebe até que ele, bum, já era e eu acho que esse é um grande debate que está que começando aqui. É, Endor é, é aquele, aquela série que está mostrando para as pessoas o um momento de ruptura da democracia. Se tudo for muito real para parecer que a gente está falando do, do nosso país, não estou falando sobre isso, não. É, a ruptura da democracia, as quebras, a ruptura institucional é tão próxima que tem umas pessoas apontando, tem outras pessoas que estão vendo os excessos, mas estão falando, não, mas não é muito bem assim. E... e é esse momento que ou acontece uma, um, um, uma união, ou acontece uma ruptura, mas como tá, a gente vai chegar num lugar, no ponto de não retorno, que é onde o, o Luton fala, cara, ou a gente se alia, ou não tem retorno, ou a gente vai, vai, ter, vai, não vai ter percebido quando aconteceu. Quando aconteceu já vai ser
2: vai tarde ser demais. Vai ser tarde demais, né?
4: Ainda bem que é só ficção, né, gente? Ainda bem, né? <risos> Isso não acontece na vida real.
1: Bem eu que ia acontece. ter aquele aviso
2: no comecinho, qualquer semelhança com a realidade <risos> é mera <risos> coincidência.
1: Olha aqui, ó. Olha. Olha lá,
3: leitura para esses próximos episódios aqui que a gente está escrevendo, eu e o Christian, é onde Ender é, está levando a gente. Livro gosto,
1: Como as viver. Democracias Morrem. Exatamente. É e, e, e esse ponto que, que é o Lutem fala, né, sobre, ah, cara, tem que fazer, tem que acontecer alguma coisa, vai morrer gente e tal, mas tem, tem que acontecer... Isso é até pra poder despertar algumas pessoas que igual a, a própria a, a Marva, né? A mãe do, do... É Marva, né? O nome dela, né? Eu sou ruim de decorar o nome, gente.
2: Marva, Marva,
1: é. Marva a mãe do... péssimo o nome sim. nessa série do, também. Do, do cast. <risos> é, é Como ela tá ali, ela é um exemplo, né? De pessoas que estão despertando. E até o próprio Endor, né? Que a, a série leva né, o nome dele, né? Então, tipo assim, a, a gente, o arco do Endor, a gente tá vendo como que ele vai se tornar aquele cara lá em Rogue One que tá disposto a fazer tudo pela Rebelião. Né? em Rogue One ele tá, ele tá de cabeça na rebelião né? então a gente tá vendo como é, é, o arco dele vai, vai ele, como ele vai chegar até ser aquele Cassian lá e que aqui ele ainda não é. é e agora nesse episódio que finalmente tipo assim, as coisas começou a apertar pra ele de um jeito que tipo assim, cara não adianta, ele vai ter que abraçar a parada ele vai, ele tá, ele vai ver que não tem pra onde ir, né que, que ele não vai ter essa liberdade que ele acha que ele, que ele ah fiz o um serviço aqui, né, ganhei é, bastante crédito, eu vou pegar minha mãe aqui, vou viver minha vida e acabou. Vou ter vou, minha paz aqui e o resto que se dane, né? E, não, ele vai ver que não, não é bem assim. Né? Agora que o cerco para ele começou a apertar.
3: E eu acho muito legal a jornada do Ender demorar tanto para acontecer esse ponto de virada dele, né? E a gente vai entendendo porque a gente vai juntando as, as peças. Ele, ele era aquele garoto lá na, naquela ah, é, comunidade que foi subjugada, depois... Aí ele saiu daquilo ali, foi trabalhar é, com a Marva, foi adotado e a Marva claramente é idealista e ela tá lá. Aí ele, ele tem o Clem morto, mas ele vira o olho para lá e não, vamos seguir aqui mas ele não quer fazer nada organizado, não quer fazer parte de um, de um movimento, né, ele é um cara do, cuidando das costas dele, até o momento que, de novo, ele vai, agora que seria um momento que ele poderia se juntar, à rebelião, ele fala assim, não, cara, eu tô aos créditos, eu pego a minha parte, vou pro meu lado, vou pra Miami, vou curtir a praia, é o cara que quer é. a eternidade dele eu, eu não quero sofrer, entendeu? Tipo, já tá difícil, tá difícil Ele, É uma frase que eu gosto muito no, Nos dois episódios anteriores Que o, o menininho lá que morre é Idealista lá, que escreveu o manifesto Vira e fala assim, é, então isso quer dizer que você quer Ser acomodado Que você vai estar tá agradecido pelo Império Ele fala assim, eu tenho cara de agradecido pra você e aí ele vira e fala assim, cara, eu não tô agradecido. É que eu não quero me, me sujar, entendeu? Vou viver minha vida, vou, vou pegar meu dinheiro e vou pra Miami. Só que aí é isso, quando ele percebeu que ele foi pra Miami e ele foi preso arbitrariamente sem fazer nada, porque tava suando, é quando talvez ele comece a entender que aí o bicho pega, quando ele tá na prisão, agora eu fala assim, pô, e aí eu, vou, eu tô aqui num lugar, e aliás, aquela prisão ali me lembra várias coisas, round six, lembra. É, enfim, uhum. a, gente, a gente fala de. Uma gamificação que eles têm ali do preso, uma competição que eles colocam os caras ali pra trabalhar, e esquecer do problema de verdade. Os caras estão ali trabalhando, estão lá competindo entre eles pra bater meta, que é mais ou menos uma, uma alegoria do nosso sistema, da nossa sociedade, é. né? Eles Enquanto você tá lutando entre
2: si, você não tá combatendo o sistema, né?
3: Exatamente. Sim. E a prisão é uma alegoria disso, e eles gamificaram isso muito bem, daquilo, tipo, cara, quem ganha aqui na meta diária vai ganhar comida com gosto. Olha que patético.
1: A, falta sensação, a falsa sensação de, de é benefício, né?
3: E a autoridade que surge dentro desse micro, é, cosmos que é o personagem, adorei a surpresa inclusive, de ver o Snoke, Andy
1: Snoke, Andy Snoke. Snoke. O Andy Snoke, Snoke Snoke, Snoke, Snoke que Snoke. Surpresa, surpresa maravilhosa surpresa. <risos> que surpresa <risos> maravilhosa ver, ver é, que essa
2: é um... a história de origem do Snoke e a gente não tá estudando <risos> tá vendo? Tá
3: aí a série é pra isso, a gente não sabe só joguei mas, por exemplo. foi uma. Vai, vai, pode
1: falar,
3: Não, é só isso. Eu vejo o Andy Serkis sendo aquele cara lá que, que, tipo, ele quer porque quer garantir que ele vai sair quando acabar a pena dele tudo certo e ele tá impondo o controle, é, fazendo micromanagement, que é mais ou menos o que o Cyril queria fazer lá. Tipo assim, ele, ele quer ordem, ele quer defender o dele ele vai fazer. Só que aí isso leva, tipo, a abuso de autoridade, isso leva a, a uma hierarquia que ele se coloca em cima, né? E aí o, o Cyril quer fazer por merecer pra estar em cima o Andy Serkis provavelmente fez para merecer para estar tá ali, né, mas tipo é, é, é como essas pessoas estão dentro de uma dinâmica maior, que o império colocou elas para ter essa sensação de autoridade, para fazer o controle de microcosmos, porque é assim que um, um sistema autoritário consegue se garantir é que essas pessoas se sintam em papéis de, de destaque que tenham a sua relevância pelas mesmas do que elas acreditam que é uma missão que elas precisam fazer pro bem delas e que é, tem uma forma de, de, de justiça nisso eles imaginam que é, é, ele tá fazendo a dele ele vai fazer todo mundo produzir para ele acabar com a, a, a na certeza. cabeça
1: dele ele vai se aposentar falta 200 e poucos dias para acabar o serviço dele ali, tá eu tô ali. caraca, é isso, é isso
4: na cabeça dele ele vai se aposentar Ó, tô acabando meu, meu tempo aqui vou me aposentar e já era galera
1: e ele mandou um recado, tu não vai me atrapalhar a terminar meu serviço não, cara
2: <risos> mas eu fico me perguntando se então, com toda se, essa se mudança se aí homens? que eles estão fazendo na, nas prisões nas arbitrariedades todas se não vão acabar até revogando essa história do, do tempo para sair ou ficar indefinido ou qualquer coisa e pode ser que a, a mentalidade dele acabe mudando também não sei se de repente se isso acontecer a gente não vê uma virada aí também do personagem né?
4: isso, uma virada
1: dele pro lado negro né <risos> Ao contrário, né? Foi, foi, uma, foi uma grata surpresa o rei de Eu não esperava mesmo. Cara, não, nem eu, eu não fazia nem ideia eu. de que ele tava é, na, na série, que ele ia aparecer no momento da série. E quando ele, primeiro ele começa a falar, né? Você só escuta a voz dele falando de longe. e Cara, eu sou muito fã dele, então, tipo assim, eu já reconheço a voz dele. Tipo assim, eu fiquei assim. Eu falei, peraí, eu, eu conheço sua voz, eu vi o cara quando chegou, era o Edson, eu falei, meu Deus do céu, cara, que maravilha, cara, foi muito bom, cara.
4: Cara, e é legal que, inclusive, o, o, na dublagem, manteram o dublador dele, que dubla ele na Marvel, em vários lugares. E, cara, até no dublado, que eu gosto de assistir dublado, quando eu escutei aquela voz, eu falei, cara, não acredito. Aí quando apareceu ele vindo lá vi do dublado. fundo, eu falei, caraca, meu irmão, e, e olha como surgiu o Snoke. Mandei
1: na hora. <risos> cara, <risos> cara, e no mesmo episódio a gente tem Andy Cirque, Forrest Whitaker, né? O, o Steelers Kasgar. É, Caraca, meu Nossa. irmão, que, que maravilha, cara. Esse eu, episódio é muito
3: bom. É, o elenco da série inteira é pesado, e isso eu penso até nos personagens secundários, né, cara? Eu acho as atuações de todo mundo, daquele núcleo que tava lá em Aldani, muito bom. É, que continua agora a Vel e, e a mina dela. Uh, os transcartas matando sei, a pau eu desde o começo. Que
4: cair fora, achei que eles iam cair fora. Me surpreendamente
3: aí aí. E estarem aí, então vão, vão dar pano pra manga, entendeu? E, e, e todo mundo, cara, a mão moto, Genevieve O'Reilly ela é maravilhosa, cara. Todas muito as boa, cenas, cara, dela, é que, boa. que atriz incrível e que sorte, né? Que, e aí, é se o George Lucas dá, quem tem, faz o casting, fazia o casting na época dos Prequels. É, ele acerta, ele acerta na, na, na pessoa, pegar ela para fazer a, a Momothma, eu vejo aquela Momothma que sai o personagem que tá sorrindo que se faz, é uma coisa que a gente tava falando um pouco antes da, das minhas intercorrências técnicas aqui o personagem dela de, de que ela tá fazendo a política através do modo é, vamos falar, a gente fosse pensar reformista ou radical bolchevique, menshevista é, bolchevique, menshevique de revolução <risos> É, ela tá lá, na verdade, fingindo que ela tá fazendo um o mod modelo de, de revolução através do sistema, porque na verdade ela tá financiando a, re a rebelião, só que ela mesma é a dualidade, né, ela não quer aceitar e aquela conversa que o Lutem tem com ela, tipo assim cara, abre mão, velho, você sabe que não funciona, você me, me chancelou pra fazer o em Aldani, você me dá logo o dinheiro, me dá a galera vamos partir pra briga, porque você sabe que política não funciona, e quando ela assume isso pro pro brother dela, de Alexandrila, eu falo, pronto, é isso, essa mulher, ela é muito gênia, ela tá jogando o jogo com todo mundo, até inclusive em volta dela, entendeu, é, é o marido bundão lá, cara, eu imagina, isso me lembra muito filme, filme sabia. de, de é, 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 resistência francesa de segunda guerra, em que tem o marido que vai entregar, que ele é aliado dos alemães, então, tipo, você não confia nem nas pessoas na sua casa, sabe? É um oh, cenário cara, muito tenso cara, é maravilhoso. É muito
1: tenso, isso é, é muito bom. Eu gosto desse... Cara, quando eu fiquei sabendo que essa série ia ser uma série de espionagem dentro do universo de Star Wars, eu já fiquei maluco, né? Tipo assim, caraca, cara, isso aí é uma ideia muito boa que a gente ainda não viu. Star Wars abordar, ah, vai ser os, os, os criadores de Rogue One. Foi, meu Deus do céu, melhorou ainda mais e <risos> tal. E agora, como tá sendo conduzido, cara, tá incrível demais. Eu adoro esse, esses filmes assim, né, que falam sobre espionagem ou sobre a Guerra Fria, né, esses bastidores, essa. essa treta que, que a, série, a série inteira tá tendo essa tensão, essa treta mas não tem espada laser não tem piu-piu, não tem esse negócio não precisa, cara, não precisa disso pra, pra você ficar tenso, né como a gente falou aqui sobre é, esse momento ali, daquela festinha ali, a reunião ela conversando com o cara, o marido dela observando a filha dela, toda hora vem falar alguma coisa com ela eu falei, meu Deus, o que tem com essa menina, cara? tem alguma coisa que tá acontecendo Essa vai dar
3: ruim, vai dar ruim tem
4: alguma
1: coisa que tá acontecendo com essa menina cara, que ela, ela tá muito ansiosa, ela tá muito agoniada, ela tá muito tensa, ela tá muito com medo de alguma coisa, tá... tem alguma parada acontecendo ainda que a série vai mostrar sobre essa personagem aí Vou a
3: cantar a a som. nem na última bola que eu cantei Ih, Cláudia está som. Agora é a vez dela ficar sem som. Eu, eu apertei é, o é, botão vou... no
2: microfone pra variar. Esqueci de... <risos> eu tava falando da, da Leida. E engraçado é que ela tem o um nome quase igual da Leia, né? Isso não pode uhum. não ser de propósito, né? Exato. Uh, enfim. Mas a, a Leida, ela parece muito, realmente, inclusive, diferente nesse né, episódio dos outros. Nos outros, ela parece só adolescente chatona. É. Nesse episódio, é, ela tá achar, tensa, é. ela tá ansiosa. Aconteceu você vê que ela coisa. tá... Preocupada, ou ela ouviu alguma coisa na festinha, ou ela tá incumbida, talvez, de vigiar, e ao mesmo tempo ela tá com medo. Então, aquele aquele olho assim, né? Exatamente. Que... É, é,
3: é exatamente acusada, acusada, assim.
2: para quem tá ouvindo o podcast, vocês tinham que ver a cara do Domingos agora, fazendo uma imitação <risos> na lei. Como é que é a cara dela, Os olhões assim perdidos? Foi muito bom.
4: Assim, ela olhava para um assim, lado, pro outro. Ai, meu Deus do céu, o que, que eu, eu fiz com a calça e agora? Né? Ninguém pode saber. Né? É alguma coisa assim que ela fez. Cara,
3: né? imagina se a história, vou cantar bola, cantei errado no último episódio que a gente passou aqui, que eu falei que o... eles não iam roubar o dinheiro e que eles iam roubar armamento, não sei o que beleza, mas <risos> vou fazer mais um guessing, porque acho que série que é semanal é feita pra isso pra você especular para ter a semana que vem Exato, com certeza, o especular meu
2: palpite...
3: vamos
2: especular responsavelmente responsavelmente,
3: responsavelmente <risos> cara, eu, eu tenho a impressão que a menina foi cooptada pelo pai a entregar a mão pra ficar de olho nela e ela tá com esse peso do tipo, pô, vou entregar minha mãe. E aí, o comentário que ela faz quando aparece o brother lá de Chandrila, ela fala assim, nossa, ele de novo aqui? Eu falei, hum... Você
2: não sai hum, mais daqui, né?
3: Hum... E aí rola aquele ciuminho, né? Eu, tipo assim, pô, mas você tá traindo meu pai? Ou será que é um, uma questão política que você tá escondendo? O que, que é pior, Sim, entendeu? É, é,
1: não, ela, ela não, ela não, não é aquela preocupação de que está atraindo o pai. Não é, cara, não é. Tem alguma parada Sim, aí. Sim, se está no ela fundo tá, do imaginário,
3: é. assim, sabe?
1: Ela está ela tá preocupada com alguma... Ela está incomodada com alguma coisa que é, provavelmente ela tem que fazer. né tá, tá, Também tô com essa, essa sensação. Então, tipo assim, a série tem isso o tempo inteiro, cara. Em todos os momentos. Teve uma hora... Em todos os e, núcleos. Teve uma hora que eu achei isso quando o... o, o acho que era é no episódio anterior que o Cassian foi... É, Ver a mãe dele lá e, e, e ela, a mãe tava tão estranha que eu falei assim, caraca, será que ela vai entregar o filho do, do Stormtrooper? <risos>
3: Exatamente. <Eu,
1: risos> tá, cara, todos os lucros você fica com essa tensão, com esse medo de...
2: Sempre procurando um traíra, né? É,
1: cara, cara é, é muito maneiro isso. cara.
3: Isso que eu falo que é o Game of Thrones, né, que não dá pra confiar em ninguém. E aí pensando em valor de produção, que eu acho genial, é porque você tem uma série de 12 episódios em que você pode desenvolver os personagens, as tramas, e demora tempo, gera tem diálogo, etc. Mas aí, falando de payoff, né, quando tem a explosão, quando tem o cara, é muito grande, é muito cinemático, É aquele episódio do, do, do grande roubo. Do olho. Que, cara, tem... Do olho, que tem qualidade de filme, entendeu? E aí entra uma discussão do, do que, pra mim, foi um dos problemas de Obi-Wan, que é uma questão de negócio, de budget, de saber... É... Cara, bo... às vezes os efeitos, os efeitos eram ruins e tal, eu falo como um contorno era fazer a série mais curta e então, aqui é uma série que nesse sentido eu acho que a produção e direção, é, acho que tudo junta, né mas que sabe muito bem o que tá fazendo porque você tem que fazer cenas de baixo custo sets Isso. práticos, muito tempo e tal, e aí quando você precisa fazer um negócio grande de cinema e explosão é qualidade absurda, e aí o, o payoff é grande, né, porque você ficou esperando pra aquilo por três episódios, de três em três tem um negócio assim, e aí quando chega chega bem chegada e eu acho isso muito bom, esse, esse acho, pequeno arco que vai...
1: Eu acho, Pedro, que tem é, uma frase que tu falou assim, a pessoa que sabe o que tá fazendo, eu acho que Sim. esse é o ponto é, da equipe de produção de, de Endor, né que provavelmente deve ser a mesma de Rogue One, é que eles é. sabem fazer muito com pouco, né é, é, eles sabem fazer, cara, é a, o visual da série tá muito cinematográfico, tá tudo... É, é muito bem produzido. E parece que essa série custou milhões, cara, e, e, e não foi. Tipo, então, tipo assim, eles sa ele sabem como fazer a parada, né? Eles sabem como como conduzir aqui, gastar pouco, guardar mais para ali e tal. Então, tipo assim, é. Eu acho que esse que é o ponto, né? Que foi diferente de, de Obi Wan, que a equipe aqui é uma equipe que sabe exatamente o que tá fazendo.
3: E lembrar que foi uma série gravada durante a pandemia, né? tem ainda Isso. esse esse detalhezinho
1: cara, e, e é legal tá quando
4: quando a, a equipe né que aí é no caso o Tony Gilroy que trouxe a ideia da, da série quando ele quando a pessoa tem tempo para desenvolver né porque cara essa série foi anunciada já tem muito tempo já foi há muitos anos atrás sim né, você fala, ah, vai ter uma série do caça ando e todo mundo porra caça ando todo personagem a gente é.
3: mal viu o cara e todo todo mundo reclamou reclamou e cara é uma série. Eu fui um dos que reclamei. Eu né? fui a gente, a entre gente... Petit Comitê, assim, eu falei, pô, eu não queria isso, sabe? Né?
4: Porra, do caça ainda, tanta gente que podia fazer pra essa série aí, né? E aí, cara, vem uma série dessa, sabe? Cabeçuda, assim. Mas não, mas não no sentido assim, pejorativo, de dizer assim, porra, essa série aqui é superior às outras. Não, no sentido de, ter, de ela ser carregada no diálogo, né? De a gente ter que assistir uma vez, de terminar, terminar o episódio, tu fala assim porra, tenho que assistir de novo, para tentar digerir melhor yeah. o que foi dito, né, não, é, não a série assim que tu terminou, porra, show de bola, terminei, tranquilo, não, e não, essa... porra, para, reflete, digere, porra, tenho que assistir de novo, pra pegar outro de novo, o que é que a gente queria dizer, cara, isso é muito legal, isso é muito legal.
3: E é uma coisa que você falou cabeçudo e, eu, e eu, eu, outro benchmark para não ficar difícil? cara, série cabeçuda não necessariamente tem que ser tipo, muito complexa, tipo, sei lá, Game of Thrones é uma série complexa, mas veio um outro, outra ideia aqui, cara Attack on Titan, é uma série que tem vários pequenos plots, cada personagem tem uma motivação muito forte, tem várias coisas rolando não sei quem aí acompanha, é um anime muito bom, que tá pra terminar meu, é uma série que você precisa ver, às vezes o episódio duas vezes pegar um resuminho na internet porque muita coisa rolando, então cabeçuda nesse sentido, né, tipo, cara tudo tem um porquê, cada personagem tem um porquê tem muitos, muitas tramas muita coisa acontecendo, é difícil de, de acompanhar no bom sentido né?
1: Ah, exatamente. Que eu queria e...
2: saber de vocês uma coisa, fala primeiro pode falar, então, não, pode falar William eu vou, eu vou é, puxar um outro assunto diferente
1: tá. porque ah, tá. eu fiquei com Mas... umas dúvidas o que acontece a, a série, ela, além dela ser isso que a gente está falando aqui né, uma, uma série bem tensa e tal expandir o universo e tudo mais ela abordar esses temas mais sérios, né, mais, mais, mais tensos, ela também, ela tá dando um peso muito maior, não sei se vocês já pararam para pensar nisso ou sentiram isso, pro próprio filme Rogue One, né, ela, ela tá dando... É, hum. Você assistiu Rogue One, assistir Rogue One depois de ver os primeiros 3, 4 episódios, já deu outra, para, outra cara pro início do filme. E eu, eu acredito que quando a série terminar, e também vai dar ainda mais peso, a mesma coisa que o Rogue One fez... Aquele final de Rogue One, o impacto que causa nova, Uma nova esperança Star Wars episódio 4 A série vai fazer a mesma coisa com Rogue One é que, é, Rogue One, eu costumo falar Que é, eu acho que é o filme mais Star Wars, Star Wars no sentido de ser Realmente um filme de guerra Eu acho que é, de todo filme de Star Wars Rogue One é, é o que Verdadeiramente é um filme de guerra Tanto guerra A, 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 a batalha mesmo, como Os bastidores da guerra né, e, e tudo mais e agora essa série tá, tá mostrando já assim, uma série de espionagem que tá dando ainda mais peso para isso, né? Então, pô, é, é muito bom ver isso que acontecer. Perguntar...
2: O <risos> que eu ia perguntar para vocês é que eu notei umas coisas interessantes no negócio da prisão. Não sei se vocês chegaram a parar para pensar nisso, mas eu notei que a prisão lá só tem homens, só tem humanos, não tem nenhum alienígena. Então, eu acho que eles devem fazer algum tipo de divisão, tanto que quando eles são admitidos para ir para os transportes, o cara pergunta de onde você é, e aí ele direciona para onde vai. Eu acho que talvez, de acordo com o tipo, tá, até da segurança, porque provavelmente aquele chão eletrizado talvez não funcione igual para todo mundo.
4: Isso, né? Então é é, é né?
2: Aquilo é calibrado para humano, né? Bem então pensado, eu enfim. imagino que deve ter assim vários desses em vários lugares, planetas, enfim, instalações diferentes. Cada uma pensada em aproveitar ali o como pode extrair a habilidade de cada, né? A gente pode lembrar do Quill por exemplo, que fala né, lá em Mandalorian, que ele por muitos anos trabalhou para o Império, aí né, uhum. cumpriu lá, a, a, enfim, a cota que ele tinha. Talvez ah, ali mesmo, né? Que se vem liberar. Que eu, que
4: eu, que eu, eles estão chegando ali naquele planeta, naquela de planeta a Lua, sei lá. A gente vê que tem, quando fosse várias, tem décadas, várias. Essas prisões ali na água, né? Então pode ser que cada e uma seja. É muito seja engraçado que própria.
2: todas, eu até contei quando eles vão mostrando, elas são um heptágono, né? Ela tem um formato ali de, de sete lados. E aí eles falam, né? São sete níveis, com sete setores. Então é tudo sete ali. Eu, eu achei meio cabalístico, deve ter algum, <risos> algum motivo, mas eu notei essa, essa, essa coisa e, e é muito especista é, é muito conceito nazista isso de é, separar as pessoas, classificá-las, né, botar no campo de trabalho, uh, então eu fiquei pensando nisso, será que a gente vai ver outras instalações, talvez? Essa série mostra pouco alienígena, né? Eu acho que até tem essa questão também de, é, de efeito, de né? custo, de orçamento. Deve ter um pouco isso. Mas talvez ainda mostrem mais alguma coisa, né?
1: Aparece sempre assim, um aqui, um ali de fundo, igual na festa, né? Na festa lá. Isso.
2: A, uhum.
1: a, a, tinha alguns na, no salão, assim, e tal.
3: Mas isso é uma colocação legal, né? Porque acho que fica o, o dito no não dito. É, é, a primeira coisa que você repara é isso, cara, só homens, humanos então onde é que estão os outros por que está que separado existe uhum. claramente a separação, que eles jogam cada um para uma nave e, e acho que tem essa questão primeiro de, de enfraquecer quando você separa as pessoas né? quando você junta ali que nem os guetos dos judeus chin, enfim é, existe é, isso como estratégia né? eu acho que tem isso mas um fato que você falou é, pô, talvez para tirar o melhor potencial de cada raça, o humano vai fazer esse tipo de trabalho manual aqui com, com tecnologia, outra raça que é mais forte vai fazer trabalho mais braçal, vai, sei lá minerar, entendeu? Tipo, que a gente sabe que tem os cachiques, os rooks, enfim então talvez isso mostre um pouco, por, acho que por um ponto de vista só, né, como que o império é, distribuía, setorizava esses trabalhadores forçados para os campos de concentração deles. Então, cara, eu acho isso incrível. É Star Wars pegando um recorte, como sempre, um pedacinho, te dando um, uma ideia do todo.
2: Porque no próprio Império a gente só vê o humano, né? O próprio Tron ele enfrentou bastante resistência né, para ser Sim. reconhecido no Império e aceito tudo por ser de uma raça alienígena não humana. Né? Então, uh, eu acho isso um ponto bem interessante para pensar mesmo.
1: É meio que, meio que fazendo uma alegoria ao, ao, ao nazismo, né? o negócio de raça pura. Né? Essas, essas coisas assim de, de Total. Não, não permitir outras raças aqui no nosso meio. né? Então tem, tem um pouco disso também. Exatamente. Inclusive até o nosso padrinho Vinícius aí colocou nos
4: comentários. né? Acredito que os seres não humanos sofram muito mais. É bem claro que o império é composto somente por humanos. Né, isso, isso é nítido, desde lá da época do George Lucas, né, quando ele criou, que ele disse, cara, isso aqui é para espelhar nazismo, fascismo, é isso, não tentem ah, romantizar o império, não, é, 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 é isso. É nazismo, Até o
2: figurino fascismo. deles parece muito com o uniforme de soldado é, nazista, as calças, os, os casacos, é muito parecido, a inspiração uhum. é assim, muito direta, né.
4: Tem é aquela calça em funil ali, <risos>
3: E aí, eu não lembro quem. Acho que se foi no, no grupo dos podcasters que rolou essa discussão. Enfim, eu vi recentemente isso e ficou na minha cabeça, né? É. Pessoal falando, poxa, mas o Império é muito mais atrativo, muito mais, mais bonito, as roupas e tal. Eu falo, mas é exatamente isso, né? A propaganda Sim, é nas é faces, embrulho, coisa né? disso, é o embrulho, é bonito, é chamativo, é a, a bandeira gigante, é tudo bonito, limpo. É então...
2: asséptico, é limpo, é, é isso, planificado, né? É pasteurizado.
3: E falar de pasteurizado, uma coisa que eu gosto muito que tem, é, que é legal, também é esse lado do humano comum, é, ver a vida do Cyril lá desde a casa dele, da, quando a, a Mocoab que ele mora lá, que ele vai visitar a mãe dele, até o escritório, entendeu? É, eu acho que tem um, um uns detalhes muito muito simples assim, é do dos utensílios que ele usa para trabalhar, do da roupa que ele usa, tem várias é, é, pequenas coisas que me dão prazer, acho que como um fã de Star Wars há 30 anos que eu ver aquilo numa tela, porque isso, existe isso no imaginário, tá nos livros, tá no quadrinho, tá? A gente imagina como deve ser uma vida é, comum, né? Mas ver isso na tela são pequenas vitórias, assim, que eu acho muito legal, sabe?
2: Tem umas figuras que eles usam também para bem mostrar a coisa da estratificação de classe, né? Quando a gente vê o Círio lá embaixo, de Coruscant, lá embaixo, ele tem um, uma janelinha que passa um pingo de luz, um minutinho do dia e já some. E nesse episódio, é. quando mostra o apartamento da Mon lá, eles até tem uma conversa sobre a vista, é verdade. sobre a paisagem, Sim. que ela vê tudo lá de cima, né? Porque eles estão lá no extrato mais alto da sociedade e já nem ligam mais para olhar, né?
4: Que ela fala, ah, eu prometo que eu vou me dedicar mais a olhar essa vista aqui e Aproveitar tal. Aproveitar né?
1: mais a vista. A pessoa tem a vista daquela e não. E não é tão comum, tão banal, que nem fica parando para observar. Né? É, e aí, exatamente. de novo, né? Isso
3: é a riqueza da do, do, do escrita, né? Do, do roteiro, cara, cada frase comunica, tem um detalhe importante, tem uma Sim, discussão tão... ali por trás
2: até e, e a própria direção, as passagens por exemplo, tem o lance deles ficarem descalços, né, que eu acho Sim. extremamente agonizante é um, é um ponto de vulnerabilidade, né você ficar andando descalço o tempo todo aquilo me dá uma... e olha que eu trabalho descalço quase o tempo todo, mas ah, naquela é? situação é um ponto <risos> vulnerável é porque eu dou aula de yoga, né, então eu trabalho descalço ah, o tempo eu todo quase
3: disso, Kat. <risos> e
2: tem uma passagem que sai da prisão pro sírio que mostra, né, eles ali descalços e começa focando pelos pés do Sírio, quando ele tá sentado é, esperando a Dedra, mostra os pés dele, e aí vai subindo e mostra ele inteiro sentado lá, branco, assim, sabe, na na, na salinha lá que ele vai ser interrogado. Então, você vê que eles vão fazendo paralelos visuais também, na conexão Sim. de transição. As transições de cena são muito boas também da série, é uma direção muito boa. Esse da... Agora, esse é do Toby Reis, eu não sei se, eu acho que o anterior também é dele, se eu não me engano, mas uma direção também primorosa.
3: Eu não quero mexer no meu computador porque a gente está com problemas técnicos hoje e agora parou <risos> sem nenhum problema. Mas Tob Hayes é o um nome que me, me rings a bell, hum, eu reconheço de alguma coisa.
2: Hum, agora eu não pesquisei, deixa eu ver.
3: Independente dele ser no, nesse ou não, eu acho que tem essa, esse cuidado, né? A gente sempre fala cuidado, cuidado, cuidado. É, e aí eu acho que tem uma grande questão, igual a Mandalorian, né? De quando você delega para uma outra pessoa e acredita nela. E põe lá para ser é, é, responsável por um episódio. Depois você tem. Cada né, série tem. Acho que o Webs é um alguém que pode dizer muito bem sobre isso. É, as, as segundas unidades, né? Que foram fazer tomadas pequenas isso. e tal. E, e poxa, é, nessa série, acho que mais que todas cada tomada, tem umas tomadas tão delicadas, tão simples, a gente já falou tanto da, da luz do, da, do quarto do Zero e tal, mas por exemplo, eu lembro um desenjago dele com a mãe dele, ele olhando a bolinha lá no Skol dele entendeu, o cereal. E, é a, a, um detalhe, sabe e, e acho que existe esse cuidado com essa série, que se permite uma coisa que eu gosto muito no primeiro Star Wars 77 que é o tempo para é, te dar a narrativa visual, né? Então, o que eu quero uhum. dizer com isso é a cena do R2D2 e C3PO andando no deserto e discutindo na abertura em Tatooine, que uhum. é tirada Ipsis lítres do Coruscál da da, da da Hidden Fortress. Sim. Cara, te dá te dá aquele tempo. Eu, eu, eu fui assistir com uma amiga é, aquela cena e para ela é muito lento, para ela é muito uh, aquilo, né? Pô, 15 minutos lá com os dois conversando, não sei o que, mas é exatamente isso. É pra te dar aquela aquele sensação de perdido, de isolado, de jogar naquele universo. E essa série faz isso muito bem, né?
2: É uma correçãozinha, o outro episódio é do Benjamin Caron, é outro, é outro diretor, o anterior, o set. Esse do, do Toby Haynes ele também é de Sherlock, Doctor Who, Black Mirror. Uh, Utopia oh. é, Só ele dirigiu caca, bastante né? ah, é coisa
3: bom. eu amo o Dr. Ruth, tá é explicado
2: Ben Hillman, que eu também já ouvi falar então ele dirigiu já bastante bastante coisa mas você vê, né, que você tava falando até de segunda unidade e tudo, que nem a Suzana White que dirigiu um arco inteiro de três episódios você olha, eu não vi créditos nenhum dela Assim, eu procurei na né, MDB, tudo. Ela provavelmente dirigia a segunda unidade, coisa assim, chamou atenção e, e pegou logo um arco de três episódios. Ele mandou muito bem. Olha então eles bem estão escolhendo muito como. bem, né, né? Tanto elenco como direção, fotografia. Do, tá realmente. E é uma série que ficou tão na miúda, né? Tanto tempo, ninguém falava nada. Sim. Teve super pouca né, exposição assim da produção. Ninguém esperava nada. Você vê.
3: Isso é uma coisa pra se ter, né, para se conversar. Às vezes esse, esse azarão que vem quietinho, é Aí uma, uma, uma discussão que estão falando sobre... Aí notícias, a gente vai abrir um parênteses muito rápido, mas não, não anunciarem mais projetos com antecedência, né? É, porque às vezes gera repercussão e negativa se cancela, enfim. Ah, é? é, é o Endor é uma série que quando foi anunciada, se, se não tivessem falado nada, a gente não ia saber até... Pra de lançar. Tem esse cara agora. Pô, já tá numa produção muito adiantada, cara. Tem lá o Judil no, no, no set gravando com roupa. Tipo, da onde que veio isso que a gente não sabia? Tipo, pra tá andada. E aí, isso já, tipo, abre o olho, você fala assim, caramba, cara, tem, tem coisa aí. É, uhum. eu, é, eu boto uma fé já, sabe?
4: Cara, e tem um. Isso é uma parada que a gente já vinha comentando há um tempo, né? Principalmente no grupo dos padrinhos, a gente sempre comentava isso, né? Que, cara, Star Wars ele tem um potencial de explorar. Tudo quanto é gênero. Né? Star Wars, ele, ele começou como uma ópera espacial, mas, cara, o filme do Han Solo, ele é um filme de assalto. Aí tem Rogue One, que é um filme de guerra. Aí tem as séries que cada uma vai trazendo uma
1: coisa que, cara... Mandalora é, é faroeste, pô, tipo, total. Né? Total. Cara, a gente pode...
2: Pode ir da comédia ao terror, coisa. é só querer. Exatamente.
4: Exatamente. E aqui agora é espionagem. E, cara, uhum. e, aí, e assim, a gente, enquanto fã, tem que entender... Que tem gênero? Que é mais popular entre entre os fãs, né? Entre o grande público e tem gênero, e tem gênero que não é tão popular. Esse de Endor não é tão popular assim, Não, né? é, não, não é. é não é um, um, sei lá, um filme de super-herói que leva bilhões, né, pro cinema. Não, aqui é um negócio de espionagem, que é mais devagar, né, que é que é outro ritmo, que não vai agradar todo mundo. É a galera que é mais ligada em Star Wars por conta de da força, de sabre de luz, né? Lado da luz contra o
1: lado negro. Cara, esse aqui não tem isso. Se uma produção de, de espionagem não for 07, ela não vai ter apelo. A única Sim. espionagem, assim, que tem um grande público que arrasta a galera. Que... É 07, é James
3: Bond. Isso é impossível é é. também, vou fazer esse. Isso é possível,
1: porque é, sou também. Muito fã, também. Sou mas muito mas fã. então, é porque é a mutação, entendeu? É, e porque... é o
2: pessoal de Borne aí envolvido porn, também, né? Deus. Nessa série.
3: Exatamente, mas o que eu acho legal falar disso que o Domingos é, falou sobre coisas diferentes, eu acho importante pontuar uma coisa é, é uma série feita para um público específico, mas não necessariamente quer dizer de arte mais alta ou baixa, se é mais difícil, se é mais complexo se é mais adulto, é quem é. gosta de batata e quem gosta de cenoura, tipo, são coisas diferentes por exemplo, acho que a Marvel explica isso muito bem, tipo, agora já é um case é, concreto, você consegue olhar tá pronto, é tipo, cara, você tem uma série agora que é tipo um terror de época preto e branco, entendeu? super gore, você tem uma série que é um sitcom, lá, WandaVision x hulk uma... né? você tem vários gêneros, entendeu? Nem sempre precisa ser aquilo que é o filme que é o produto prêmio, entendeu? Tem coisas pra cada público a gente é fã pra caramba, a gente vai assistir tudo, mas Sim. eu conheço muita gente que tá cagando pra Endor e vai assistir, tipo, Mandalorian Temporada né, 3, entendeu? Tipo, é cada um com o seu quadrado, entendeu?
1: É, exatamente, é. Pessoal, tem, tem, eu conheço muita gente que... que ah, eu assisti o Endo, os primeiros episódios, e parei porque tava muito chato, que não acontecia nada... Assim, fiquei, cara, depois, depois você pega um, uma coletânea de cena de ação no YouTube e assiste lá então... Porque é isso que você quer ver, cara, cena de ação, sim. não é possível... Sim,
2: sim. a gente também, comentou né? nos primeiros Exato. episódios que para muita gente favoreceria assistir arco por arco, ao invés de assistir semana a semana, sabe? É. Para algumas pessoas mais impacientes, assim, que não tem muita paciência, que preferem maratonar, arco de vale três. mais assistir de, de três em três, para pegar pelo menos uns pedaços mais completos da, né, da história, e aí eu acho que funciona melhor para essas pessoas.
1: É porque tá bem na cara, que tipo assim, era como se fossem filmes divididos em três episódios, né? Né, tá, uhum. foi, o início estava muito isso, né? E, e agora vamos ver como é que vai ser. Será que a gente vai ter um episódio de fuga da, dessa prisão aí? Eu ia
3: falar isso ah, agora.
1: É
2: <risos> Olha
1: ah. aí, hein?
3: Eu tô louco desde que ele entrou naquela prisão, pensando como que ele vai conseguir fazer para escapar.
1: Como que eu consegui escapar da Liga? Porque foi tudo muito bem apresentado pra gente né? as limitações deles ali dentro. Né? E, e, e ele ali dentro você já vê que já tá tendo uma movimentação da galera ali os é, caras com a de
3: sinal, né? se é,
4: conversando
1: é, conversando com o pessoal do outro pavimento lá e tal, então, tipo assim eles querendo saber como é que tá rolando lá fora né então tipo assim, já tem algum movimento deles ali dentro ou pra tentar escapar ou pra tentar tomar ali o lugar, tentar fazer alguma coisa, né?
2: aliás, tem um cara que aparece ali que tá em Rogue One depois na equipe dele eu vi uma, eu obviamente que eu não reconheci porque eu não reconheço ninguém gente nada não é mérito não, meu nem tá? eu, eu, ah, é. eu eu vi num vídeo uma pessoa comentando que eu obviamente nunca ia reconhecer ah. mas um dos caras que tá ali na, na ala dele É o cara que tá na equipe depois Lá de Rogue One Olha,
1: caraca, não reparei legal, ah, tá Que nada, conexão não,
2: legal, né Que conexão incrível Quando eu vi a pessoa comentando Ai, desculpa que eu não lembro o canal que foi Mas acho que foi o canal gringo até Que, que eu tava vendo uhum. é, Mas olha que conexão legal, né e nada óbvia porque pra gente ainda assim, Rogue One tem um tempo que eu não vejo e eu sou muito ruim de guardar o rosto das pessoas e é. também os atores estão um pouquinho estão é, um pouco diferentes até o próprio Cassian tá um pouco diferente de Rogue One né Sim. então eu não ia reconhecer nunca mas quando eu vi que, que, né, que tinha essa conexão e que era a mesma pessoa falei, olha só que legal, eles com certeza vão escapar juntos, que legal vai rolar, parada
1: aí,
2: <risos> vai rolar né? vai rolar
4: cara, e pra gente finalizar esse episódio irmão tag fim Sol Guerreira apareceu, né, Forest tá Whitaker ali, cara, e é tão legal, porque a gente já viu esse embate lá em, em Rebels, da ótima do, do jeito de pensar da ótima e do jeito de pensar do Sol Guerreira, e cara, e aqui a gente vai ver isso, vamos dizer assim, de mais no detalhe, né, que o Sol Guerreira tá ali, aí o Lutem vai lá, não, tu quer isso, tu quer aquilo, não sei o que, e tá, e ele fica ali naquele diálogo, é tem uma hora que o sal Guerreiro dá uma encarada nele que eu meu irmão, é agora. Vai levar ele, vai levar ele pro PURCALELT! Aí ele olha e. Aí é, ele, ele começa a rir, tá rapaz, tu tá doido. Né? Caraca, aquele
1: achamento de tensão na cara que ele pava. Tem, tem uma hora que ele fala pro Luther assim: ah, você não tá cansado de trabalhar nos bastidores? Aí o Luther fala, você não tá cansado de brigar com quem concorda com você, né? Com quem. <risos>
4: Caraca. Cara, Pô, é isso, só maneiro. guerreiro é isso ele, né? ele discute com a galera que tá do lado dele, que concorda com as ideias que, que tem ideias muito parecidas com a dele né? só, só, só divergem no modo de agir né? mas as ideias são as mesmas
3: né? então, e, e é e, isso e sabe o que eu acho é. maneiro? maneiro demais é mostrar ele antes de ser aquele cara caricato, entendeu? Todo né?
1: ferrado, né?
3: É. ele
1: é não um tá todo que... ferrado ainda
3: é um cara que, tipo, a gente já conhece é um cara mais radical desde o Clone Wars o Rebels também vai passar um pouco depois mas ele tá mais ou menos igual mas ainda, ainda nem falando só de aparência e de, de jeito de falar etc e tal, de, de ideia mesmo, eu acho que ele é aquele cara que nesse momento ainda consegue trocar uma ideia com o outro e falar, pô, mas e aí? Cê, cê vai, vamos se aliar, vamos conversar, para de discutir com a galera, entendeu? E isso, de novo, é que a gente está falando sobre transposição para o momento político, né? É, na hora que eles estão lá mais para frente, ele acaba indo cada vez mais para longe, porque ele fazem assim, cara, não, a única alternativa é a gente arrancar a cabeça e, e, e tacar ali pau. E aí, cada vez mais, ele, ele vai se distanciando do resto do movimento, que vê um cara ali, um cara que não dá para conversar. Mas ali é, é muito legal, pela primeira vez, a gente não só, é, a gente falou sobre isso no outro episódio, né, show not tell, é pela primeira vez a gente tá vendo, de fato, ele tendo essas conversas que a gente já imaginava que ele tinha, só que dessa vez com um personagem que a gente também conhece, que a gente confia, que a gente sabe que é um cara que tá disposto a sujar as mãos, entendeu, que é o uhum. Luther e tal, mas que ele mesmo chegando pra ele e falando assim, cara, vamos lá, vamos, vamos, tamo junto, entendeu, aí o cara não, não muito bom. E
1: uma parada nesse episódio que eu achei legal também foi quando apareceu lá o droidzinho, o, o, o K2SO, né? O que é a, a, a versão lá que prendendo o, o, o Endor, apesar que foi no episódio anterior, ah, né? Foi, foi episódio Isso. anterior, né? É, e eu fico imaginando assim, caraca, como é que vai ser para uh, o Endor confiar no, 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 num droid desse, numa né? versão dessa, desse droid? <risos> como é que vai ser ah, essa relação, também. né? Provavelmente na segunda temporada que deve aparecer, né? Pro isso, começar, né? é. Só na segunda. Agora, cara, <risos> esse comentário do Vinícius aqui: ele
4: diz assim, eu era da paz com a mão ótima, mas quatro anos Perfeito. de Brasil me fizeram dar razão ao sol,
2: guerreiro. <risos> pra ver. Ah, é, isso só, é só confirma o que o Lutem falou. Na hora que aperta pra valer. É que é aí que acorda. Exato, que a coisa cara, tá... exato. Enquanto vai muito devagarinho...
1: Enquanto não apertar, no... você não, não, não... As pessoas não despertam. Teve um episódio...
2: Só no choque. De,
1: de Mandalorian uhum. também, que abordou um pouco disso, falar sobre, sobre, isso, sobre isso, que é um episódio que o, o, o mando e um carinha lá, eles vão... Tipo, um, tem um trem que eles vão... Em, em, que eles vão invadir lá a base onde tem os Stormtroopers que estão no outro planeta né? que o cara fala pra ele que ah, é, é, as pessoas tem suas ideias tem seu pensamento, mas na hora que o cerco aperta na hora que você, você vê se, sem saída você vai, acaba tendo que aceitar o outro lado, começar a ver o outro lado também, né, então tipo assim até isso a gente tem que conversar né?
3: mas ó, agora é a hora da, da especulação, hein? vem comigo quem quiser eu acho que o Luton vai se sacrificar no final para alguma coisa grande, e esse eu acho que é a parada ah, que leva o Endor a, a ser o Endor que ele é entendeu, porque assim, eu fico pensando, esse cara, ele tem um classique muito grande, porque ele chega na moto e fala tipo, meu, baixa a bola aí cara, quem fala isso para <risos> a da rebelião entendeu, é um cara que tá então, acima dela ou igual pelo menos enfim isso. E ele não aparece nada depois? Eu falo, ele só pode eu, morrer.
1: Provavelmente né? vai acontecer alguma coisa com ele, né? Porque ela tá lá em Rogue One e tudo mais, né? E ele não tá, né? Então deve acontecer realmente alguma coisa.
3: E eu acho que isso é daquelas coisas que vão somando, de novo, que eu acho que é legal, a jornada ser tão longa, que vão se somando pro, pro ponto que, que o Cassian e fala assim, cara, não dá isso, eu tô na rebelião e vou fazer o que for preciso... E aí quando você já engata na segunda temporada Você já percebeu, nem percebeu, já tá em logo Entendeu? E eu acho que esse ponto Eu não sei se vai ser ainda nessa temporada Eu acho que não Eu acho que vai estar muito lá na frente do nada Quando você vai começar, eu, eu, eu gosto de série assim tá indo, tá indo tudo muito tenso Mas tá indo tudo muito bem Até uma hora que só começa a dar ruim Um episódio é. depois do uhum. outro, um outro, um do depois que... outro né? Tem, tem um, um lance também da pior,
1: Vai dar pior tem, tem um lance também, que eu não sei se vocês lembram da primeira cena do, do Endor em Rogue One. Vocês lembram como é, que é a primeira cena dele lá? Ele, que mata, ele mata um cara, no cara lá e tal. Ah, é, é um tá É,
2: ele é. tá no uhum.
1: beco que ele vai falar com o informante. Né? É, é um cara que tá... O cara tá machucado, o cara tá com o braço machucado, Isso. alguma coisa. E assim... É, ele não pode estamos... pular o um muro. Ele não pode subir na parada lá, né, e tudo mais. Então, tipo assim, provavelmente esse cara vai aparecer na série, né, em algum momento, esse cara, vai ser o informante dele, provavelmente a série vai acabar fazendo a ligação com essa cena, entendeu? E nessa cena que o, o, o Endor tem a, a, uma informação da Estrela da Morte, né? Tá, é, o Império tá com a Estrela da Morte, uma, uma, uma matadora de planetas, né, uma coisa assim, destruidora de planetas. Uhum. Né que eles falam e tal, tudo mais. Então, tipo assim, a série, a gente viu eles estão construindo alguma coisa, né? Provavelmente ele tá uh, trabalhando para construir ali uh, peças a Estrela da Morte e não faz a menor ideia disso. Né? Exatamente. É, é muito maneiro isso, cara.
2: Não apareceu mais o manifesto do Nemic também, né? para onde foi? Que fim, aí, Cadê tá o manifesto, aí. gente?
4: Vai, isso vai parar, vai parar na mão do, de uma certa senadora de Chandrila aí, pode ter certeza.
3: <risos> é uma, uma, uma boa pergunta, Eu fiquei pensando nisso enquanto estava vendo esse episódio, né? Aquela caixa dele lá, ficou em Miami? Com o dinheiro, com as coisas né? dele?
2: É porque estava escondida lá naquela, naquele, naquela casinha lá que ele estava com a moça, né? O ele Miami. escondia lá em cima do banheiro, né? Em cima do chuveiro.
4: É, Vamos ver. isso mesmo. Então, gente, o papo tá bom, mas... Estamos já chegando aqui ao final do nosso episódio. Estamos já aí na expectativa de como vai ser o, fina o final deste arco, que todo episódio final de arco está sendo bem, bem correria, bem, né, bem animada. Então vamos esperar que chegue aí no próximo episódio, que fecha o terceiro arco, terceiro e penúltimo arco desta temporada de Endor. Queremos agradecer aos nossos queridos convidados que estão aqui com a gente hoje, William, faça aí seu jabá para a galera que está nos ouvindo e nos assistindo agora.
1: Ah, valeu. Primeiramente, eu, eu que agradeço aí pelo convite, por estar aqui participando aqui do CaminoCast. Cara, muito bom, muito bom. É,
2: Finalmente!
1: E, é, <risos> e quem quiser me acompanhar, é só seguir lá o Will Whocast, né, meu podcast sobre cultura pop geral, a gente fala do Margarazelha doida lá caso já participou lá, de vez em quando a gente fala de Star Wars também <risos> ah, é, tá em willhu.com.br e tem no, e no Twitter também, no willwhocast ou no Instagram Podcast.
4: muito bem, Pedro faça
1: aí seu jabá também pra
4: galera aqui, nossos pensadores
3: bom galera eu sou o Pedro dos Pensadores de Alderã. Eu junto com o Christian a gente tá lá descobrindo, refletindo celebrando a beleza do senhor universo fantástico, em expansão há, há quase 50 anos. É, fica o convite aqui para vocês irem ouvir a gente, é, construir pontes entre nosso cotidiano, essa galáxia muito, muito distante. Pensadores de Alderã, no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Instagram ou Facebook. Pensadores de Alderã. É nóis, um abraço, um beijo e até a próxima. Obrigado, Domingos. Obrigado, Kátia. É sempre um prazer estar aqui falando com vocês, viu?
4: É nóis, mas,
2: irmão. mas não podemos terminar, porque temos um anúncio, Ih. um anúncio surpresa e especial. E quem sabe faz ao vivo e passa vergonha ao vivo também, porque eu não sei se eu vou saber fazer. Então tenha um pouquinho de paciência, segura aí, segura, Domingos. Segura aí, que eu tenho uma coisinha aqui para compartilhar com vocês, hein? Bora lá, vamos ver se eu vou saber fazer.
1: Taran, 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 taran. Ah,
2: cadê? Tá pensando, gente? Calma aí, calma aí.
3: Eu era um cavaleiro Jedi, assim como seu pai. Sorte sua.
1: Começou por. É um atirador. Ele era o melhor piloto estelar dessa galáxia. Com toda a habilidade que você diz que tem, essa aterrissagem foi péssima. E um guerreiro astucioso. E cadê seu sangue de luz? Ele foi tirado da minha mão. Por uma pedra? É, por uma pedra. Que desculpa esfarrapada, hein? E era um bom amigo. Pode me ajudar a ir e ver a merda. Eu não estou me divertindo muito. Por mais de mil gerações, os Cavaleiros Jedi foram guardiões da paz e da justiça na velha república.
0: Nesta guerra, o perigo existe. De que perdermos quem somos.
1: Antes da era das trevas. Antes do império.
0: Verte você é com o lado sombrio, jovem. Mas não tão forte
3: Tô com um pressentimento muito ruim
2: Os Jedi são todos inconsequentes Só os melhores Ah mas se não é a mulher careca Ah mas se não é a nojentinha E mascote Do Skywalker
3: Você está ouvindo Camino Cash Do site cashwars.com <risos>
4: Ai, gente, isso Caraca, é brincadeira, que legal, né, muito
1: maneiro.
3: <risos> <risos> Salva de palmas pro Caminho Cast, todo mundo! Estou
2: aqui querendo ver a reação <risos> do Domingos Ai, ao Deus. vivo, os padrinhos estão <risos> tudo acompanhando aí. E se, legal, ele chorar, <risos> se ele ia chorar, se ele ia chorar, e quem tá <risos> chorando aqui, saiu a palmonha!
4: <risos> Por isso que tem, tem trocentos padrinhos hoje aqui na... <risos> Todo
2: mundo na expectativa de, de mandar o áudio que, que os padrinhos gravaram A gente copiou na cara dura o que <risos> os colaboradores lá do Medo e Delírio fizeram com a vinheta Cada um gravando um trechinho da, da vinheta do Medo e Delírio em Brasília A gente copiou na cara dura mesmo, tá? Confesso E cada um gravou sua fala, montamos Aí, Domingos. Copiou, mas não fez igual. Copiou, mas não faz igual. Foi exatamente Nada, isso. Nada se cria, tudo
3: se recicla, não. Kátia. Parabéns.
2: Nossa homenagem aí ao Camino Ai, ao Cast, gente. a Cast Wars, que está no nosso coração, na nossa vida, mudou a nossa vida em muitos aspectos. Fizemos amizades. Enfim, Domingos, obrigada. Só temos a agradecer.
1: Ai, gente, vocês estão de brinquedo, né? Vai chorar, ele vai chorar, ele vai chorar. Ai, é. gente, cara, muito, muito obrigado. Legal. Foi muito legal mesmo,
4: cara. Você, a gente tá há 10 anos aí no ar, né? Aos troncos e barrancos. Ultimamente tem sido muito difícil pra gente, né? Gravar, se reunir. Mas, porra, obrigado, gente. Obrigado mesmo, de coração. Ai você nem muito bem o que dizer, mas gente, demais. vocês, vocês são demais, vocês são demais mesmo, né? vocês são padrinhos, não é porque vocês nos ajudam financeiramente, vocês todos são padrinhos porque acreditam na gente né? e confiam na gente, então, cara, muito obrigado, a gente tá com alguns projetos aí que a gente vai compartilhar com vocês logo logo, né? alguns projetos da gente tentar se unir né? de alguma forma com outras com outras coisas aí não vou dizer mais do que isso não
2: Diego comentou aí que perdeu cinco reais porque acho que ele tinha apostado se Domingos ia chorar ou não só não lembro o que que ele apostou bom acho que ele apostou que não ia chorar né perdeu cinco reais
4: ai gente não não mas foi quase foi quase hein foi quase muito obrigado muito obrigado mesmo muito obrigado mesmo gente Ai, depois dessa a gente encerra aqui nosso Caminocast 190 alguma coisa. <risos> Estamos quase chegando no Caminocast ao 200. Então, muito obrigado. E você, cara amigo ouvinte ou cara amigo espectador, se estiver nos assistindo pelo YouTube, né? mas se você que está nos ouvindo pelo podcast, se você curte esse trabalho, assim como essa galera que curtiu, né, que participou desse vídeo, aí, considere se tornar o nosso apoiador. Lá no apoia.se/castwars né? e ajude a gente a se manter no ar, a continuar aqui com as gravações, a continuar lançando os nossos episódios. A gente tem muitos projetos. O que está faltando mesmo agora é tempo. <risos> é verdade, está faltando mais tempo para a gente se dedicar a mais coisas. Mas, gente, muito obrigado, muito obrigado de coração, viu? E você já sabe, né? Curte, comenta, compartilha. Divulga nas redes sociais. Um abraço e até a próxima. Falou, pessoal!
2: Tchau, gente!
3: Falou, galera!
2: Esse podcast faz parte da Cast Wars Podcast Network.